0: 19 jogos de invencibilidade se acabaram neste domingo. O Flamengo perdeu por 2 a 1 num jogo de arbitragem polêmica, de expulsões, um clássico Fla-Flu. Só que o Flamengo dessa vez, ou novamente contra o Fluminense, levou a pior. Vamos comentar sobre esse jogo, sobre situações que aconteceram no jogo, sobre a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o que, que isso pode refletir futuramente e como o Flamengo estará é, com desfalques, né? São muitos desfalques para, os, para o próximo jogo do Flamengo contra o Fortaleza. Vamos falar sobre isso muito mais agora no, nosso, no meu, seu nosso canal, nosso podcast Mengão em Foco. Se você compartilha através do nosso podcast, através do do Anchor, do Spotify ou através de qualquer plataforma de podcast, quero convidar você a favoritar. A favorite! Quem fala aqui é Jesus. Eu e meu amigo do TH costumamos trazer informações, bate-papo sobre o meu queridão. Como eu falei no podcast anterior, TH teve alguns probleminhas. Acredito que em breve ele vai voltar a nos ajudar aqui no podcast. Por enquanto eu, Jesus, com você, amigo, amiga, torcedor, torcedor do Flamengo, trazendo informações, bate papo de torcedor para torcedor. Quero dividir com vocês a frustração e comentários sobre esse fla-flu cheio de polêmica. Mengão em foco. o Flamengo praticamente amassou o jogo inteiro, claro que teve momentos que houve equilíbrio, a equipe do Fluminense teve certo momento ali buscando o ataque, tem a saída de bola muito boa do Fluminense, né, que o técnico do Fluminense sempre gosta de impor nas equipes que ele passa e faz isso muito bem no Fluminense, trazendo aquela saída de bola ali, de qualidade, enfim, mas apesar disso o Flamengo foi muito superior teve muito mais chances durante a partida, inclusive mais chances claríssimas de gol. Destaca inclusive, o Arrascaeta, que teve muitas chances cara a cara com o goleiro. Em duas, principalmente, o goleiro Fábio defendeu e algumas outras acabou não conseguindo chegar ou cabeceando, chutando para fora. Parece que foi um dia que deu tudo errado. Fluminense estava ali sendo praticamente amassado pelo Flamengo no primeiro tempo quando o Klaus enxerga um pênalti que não existiu. E aí começa a polêmica no Flaflu. Né, muitos comentaristas, a maioria, disseram que não viram pênalti no lance. Né, o próprio comentarista de arbitragem no, na Globo, que acompanhava ali, o. que estava na transmissão ali, fazendo, cobrindo a transmissão na Globo, falou que não viu pênalti no lance do em cima do Germán Cano. E eu quero também destacar outra coisa. Foi falha assim do nosso goleirão. Santos, ele é um grande goleiro, excelente goleiro, tá agarrando muito, mas foi uma falha dele, né? Um chute ali que ele acabou não conseguindo agarrar, veio meio que a queima-roupa, não sei muito bem. Ele sempre, geralmente, ele consegue encaixar, não conseguiu encaixar, a bola escapou e na dividida do cano ali com Léo Pereira e com o Santos, o... com muita convicção, que é até estranha convicção do Klaus, ele marcou um pênalti. Na minha opinião e na opinião dos comentaristas, especialistas e arbitragem, não houve pênalti. Mas enfim, pelo que se falou, foi uma interpretação do Klaus. Inclusive o próprio VAR não chamou o Klaus nesse lance para poder revisar. E não só nesse lance, daqui a pouco vou falar sobre expulsões e também lance de expulsão, o próprio VAR não interferiu, não entrou para auxiliar o Klaus ou para orientar o Klaus ou para pedir para ele revisar alguma situação. Enfim, parece que o VAR estava inoperante no jogo. Bem, o que aconteceu? Esse pênalti aí, Mandrake, na minha opinião, né? Você pode rever o lance você... Assim, eu não sou clubista, né? Quem acompanha o meu canal, podcast Mengão em Foco, estamos aqui há mais de... Dois, vamos fazer dois anos de canal, nesse final de ano, acho que dois anos, dois anos não, mais, né? Isso, vamos fazer dois anos de podcast, de canal Mengão em Foco. E vocês sabem que eu não sou clubista. Quando... O Flamengo está bem, eu falo que tá bem. Quando tá mal, eu falo que tá mal. Quando a arbitragem erra pro Flamengo, eu digo que ele errou a favor do Flamengo. Quando erra contra, eu falo que errou contra. Eu não tenho, eu não sou clubista. Eu, eu, eu analiso bem, apesar de ser torcedor flamenguista, eu gosto de analisar friamente o jogo, os lances e inclusive a questão da arbitragem. A arbitragem ali ficou muito confusa. E esse pênalti realmente foi um pênalti, no mínimo, no mínimo, no mínimo, discutível. Só que, na verdade, na opinião de muita gente, não houve pênalti. Klaus se manteve ali convicto. Inclusive, o repórter da Globo, na volta do intervalo, perguntou para o Klaus se ele viu o pênalti em qual situação, do Léo Pereira em cima do, do Cano ou foi um pênalti do Santos em cima do Cano? Ele falou os dois. Bem, não sei onde ele viu o pênalti, porque o lance mostra que praticamente o Cano vinha dobrando, né, se dobrando, já caindo, quando o Léo Pereira encostou, tocou o braço nele e quando o Santos vinha chegando para defender e bateu roupa. Bem, curiosamente, o próprio comentarista de arbitragem, que eu não lembro agora o nome dele, não estou lembrando se é o Paulo César de Oliveira, que estava ali, na, ali no, na Globo, na transmissão da Globo, ele até comentou algo curioso. Ele falou que dois lances no Gabigol, que os zagueiros encostam, né, dão um empurrãozinho com o um braço ali, são lances que o árbitro pode interpretar que não houve ali é, de alguma maneira força, ou não interferiu no lance. O cara encostou, empurrou ali, mas foi uma situação que o árbitro interpreta como uma situação que não atrapalha na condução da jogada, na condução do jogador, na finalização do jogador. Então, dois lances em cima do Gabigol, que o zagueiro empurrou ali, deu um totó ali, empurrando com o braço nele. O Klaus falou que não houve pênalti. Agora, em cima do Cano, que foi uma coisa muito parecida, que o Léo Pereira estica o braço ali nas costas dele, o árbitro marcou o pênalti. Bem, Pode a gente também ficar aqui discutindo, ficar debatendo, porque não vai voltar, não vai resolver em nada. Enfim, 1x0 o Fluminense. Aí a gente sabe, né? Complica quando o time sai atrás do placar, até porque o Fluminense é um time que sai muito bem com a bola e contra o Flamengo em particular joga muito. Eu até comentava, a não sei se eu comentei aqui no podcast, que, geral, que eu queria muito realmente que o Corinthians passasse de fase para jogar a final com o Flamengo. Porque eu acreditava que se o Flamengo pegasse o Fluminense numa final, em dois jogos era possível o Fluminense conseguir alguma gracinha em cima do Flamengo. Porque é incrível como o Fluminense joga em cima do Flamengo. Eles jogam ali com vontade, com garra. É o jogo da vida deles. Incrível. Contra o Corinthians não fizeram nada. Levaram 3 a 0, 3 a 0 saíram pianinhos. Agora, contra o Flamengo, jogaram o jogo da vida. Então, o segundo tempo volta, o 1 a 0 do pênalti, prejuízo para o Flamengo. E o Flamengo busca o empate incessantemente, o jogo se equilibra até certo ponto. E o Fluminense acaba marcando o segundo gol numa bobeira da defesa. O time ele conversando, batendo papo no meio de campo após a marcação de falta. O Fluminense sai rapidamente tocando bola. A defesa desatenta, o cruzamento e a bola passando ali na, na frente do gol. E não deu outra, né? A equipe do Fluminense acaba marcando o seu segundo gol. No finalzinho o Flamengo consegue marcar um gol com o Gabigol. Numa jogada ali pela esquerda, não lembro se era o Cebolinha que vinha um jogador que veio pela esquerda jogando ali, ele cruzou a bola na área e o Gabigol chegou tocando para o gol, diminuindo o placar. Bem, naquele momento que o Gabigol faz aquele gol, parecia que o time ia voltar com tudo. E realmente a tendência era essa, o time voltar para buscar, para imprimir o ritmo, para pressionar, para ir para o abafa, para cima do Fluminense. Só que houve uma falta do Marinho numa jogada de contra-ataque no meio... Desde campo, não. na saída de bola do Fluminense, ele derrubou o jogador do Fluminense, o Ganso. Salvo engano, ele derrubou o Ganso. E aí ó, há um início de confusão, porque parece que alguém empurrou o Marinho, e o Marinho foi lá e empurrou alguém. Enfim, no final das contas, vermelho para o Manuel, vermelho para o Marinho. Outro jogador também do, do Fluminense, não lembro agora o nome, tomou também um cartão vermelho juntamente com o Cebolinha. Tanto o Marinho quanto o Cebolinha entraram no segundo tempo e levaram o cartão vermelho, por discussão, por agressão ali. Então, assim, entraram para ser expulsos. E isso, claro, esfriou o jogo, né? E aí, volta os dois times com nove jogadores de cada lado. É, nove, não, oito, né? Eu acho que é nove. Isso, nove jogadores de cada lado. E aí, fica complicado, né? Fica mais difícil ainda a situação do jogo. O Flamengo não consegue, em 10 minutos ali, imprimir o mesmo ritmo que estava imprimindo. Resultado positivo para o Fluminense, que venceu por 2x1. Nessa situação, o Flamengo ele acaba se afastando um pouquinho aí da zona de classificação. Inclusive, tem jogo para se concretizar, rodada de salvo engano. Hoje, a equipe do Internacional pode assumir o segundo lugar, o Brasileirão. E o Flamengo acabou perdendo posições. A classificação atualmente, neste momento, antes do jogo, que vai ser às 20 horas desta segunda-feira de Internacional, e não lembro agora o time que o Internacional vai enfrentar, está seguinte maneira, Palmeiras primeiro lugar com 57 pontos, Fluminense com 48, Internacional com 46, Flamengo foi para quarto lugar com 45, o Internacional pode ocupar ainda o segundo lugar caso vença o jogo de hoje, então gente, questões de Brasileiro, Brasileirão, Flamengo praticamente, é, por assim dizer, já está praticamente fora da disputa do Brasileirão, né? claro que nada é impossível, existem chances matemáticas do Flamengo ser ainda campeão, mas, dado o contexto, acho muito difícil o Flamengo conseguir ser campeão. Inclusive, quarta-feira tem jogo contra o Fortaleza fora de casa e o Flamengo está com nove desfalques. Isso mesmo, Flamengo com nove desfalques. E já outro problema que o Flamengo vai enfrentar, porque o Flamengo está aí sem o Pedro, Everton Ribeiro, Rascaita, Varela, Vidal e Pulgar, que estarão ali servindo as suas seleções eles foram convocados para as suas seleções. Marinho e Cebolinha que foram expulsos contra o Fluminense. Então, no total aí de oito jogadores do Flamengo que desfalcarão a equipe contra o Fortaleza. Né? E já é mais uma dificuldade que o Flamengo vai enfrentar nesse jogo fora de casa contra o Fortaleza, que costuma ser uma equipe muito forte em casa. Imagina só com esses desfalques. Bem, nação, é isso aí. O jogo o Flamengo, no geral, jogou bem. Não tem como te falar que o Flamengo jogou mal teve muitas oportunidades João Gomes também teve uma chance claríssima na cara do gol o Rascai teve inúmeras chances de marcar gols inclusive na cara do goleiro o goleiro Fábio também tem seu mérito fez belíssimas defesas defesas fantásticas ali é de bolas ali bem chutadas ali bem colocadas que ele foi buscar então mérito também para o Fábio mérito para o Fluminense também que jogou bem agora a parte ruim é a arbitragem que acabou de alguma maneira interferindo né porque aquele 1 a 0 com certeza acabou mudando o rumo do jogo. Claro que a gente não vai resumir a derrota do Flamengo a um erro de arbitragem, mas a gente sabe querendo ou não, esse tipo de situação acaba prejudicando. Isso é incontestável. Se fosse para o outro lado, a mesma coisa. Alguém ia dizer que foi prejudicado pela arbitragem. Mas é isso aí, gente. Não adianta reclamar, não adianta criticar a arbitragem. É a gente continuar jogando, buscando melhor resultado, buscando melhor colocação no Brasileirão, muito difícil, repito. A gente ser campeão, nada impossível, tudo é possível, claro. Não estou dizendo aqui que o Flamengo perdeu as chances absolutamente de conseguir se classificar, mas as chances são mais remotas do que anteriormente a gente vinha perseguindo o Palmeiras. Né? Eu acho que o Palmeiras, sim, tem grande chance de levar esse brasileirão. Bola para frente, vem aí a Copa do Brasil, né, duas finais, dia 12 e dia 19. Lá no final de outubro vem é, a Libertadores, então é focar para vencer esses dois títulos que serão de grande relevância, claro, que vão trazer aí muita alegria para os torcedores. Pés no chão, jogando com paciência e tranquilidade. É possível, sim, ser campeão né? nessas duas taças. Nós estamos aí em ampla, né? em franco. Somos franco favoritos para conquistar. É isso aí, nação. Muito obrigado você acompanhar nosso podcast. Mais uma vez, quero convidar você a participar do nosso podcast. Você pode mandar sua mensagem, se você acompanha no Anchor ou no Spotify. Tem uma opção que eu sempre deixo aí. De uma enquete, você pode mandar uma mensagem aí para colocar é, o que você achou do jogo, o que você está achando do Flamengo, o que você achou da arbitragem, enfim, sua opinião é livre aqui nesse canal. Eu gosto muito de contar com a participação de todos, afinal de contas, que é feito de torcedor para torcedor. Aqui é melhor Foco. Bola para frente, perdemos mais um fla é incrível, né? Até estava comentando no grupo ontem: é incrível como a gente não consegue vencer do Fluminense. Sempre acontece algo e o Fluminense vence o jogo, né? Mas. É isso aí, coisa de clássico, coisa de futebol, bola pra frente, vamos buscar o resultado que nós temos aí, grandes chances, dois grandes títulos, nacional e também nacional e um sul-americano, né? Um abraço, nação, nações burro-negras, e até mais, quinta-feira estamos de volta com um podcast falando aí do pós-jogo entre Fortaleza e Flamengo.